1: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서도 보실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로 유튜브에서 만나실 수 있습니다. 아, 금요일 2부에는한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어 오 기자 나 오셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까. 예, 연휴 데 어디 안 가세요? 네, 뭐 저희 집도 인천이고, 뭐그 음. 처가도 수원이어서, 네, 네. 딱히 멀리 가지 않습니다. 음. 네. 짤만 아메리카의 알파고 신하시외신 기자도 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 알파고입니다.
2: 예. 터키는 음력설은 안 샜죠? 한 100년 전까지는 쓰고 있었는데 아 공, 그래요? 예, 으로 넘어가면서 폐지됐어요. 네. 아, 예전에는 있었어요. 거의 100년. 아. 어. 100년 전까지는 쓰고 있었어요.
1: 그러면 그 터키 뭐시골이라든가 지역에서는 아직도 그게좀 남아 있어요. 그
2: 아, 터키 명절들은 아직도 음력으로 하고 있어요. 아, 그래요? 예, 명절은 음력이에요. 그리고 어. 한국처럼 윤달이 없어요. 예, 예. 그래서 1년이 렇게그3 3년에 이렇게 1년 덜아요. 음. 윤달이 없으니까. 네. 알겠습니다. 혹까지 듣죠, 뭐. <웃음> 자, 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠보도록
1: 하겠습니다. 좀 밖에 아이가 혹시, 예, 제 아이하고 제 마누라예요.
2: <웃음> 아 그래요? 같이 왔어요? 예, 안타깝게도. 아, 예. 안타깝게 안녕하세요. <웃음> 아 왜냐하면 명절 날 어디 갔냐고 라디오 갔나고 봉치지 말라 고감시할 거야 하고 붙어 왔어요. <웃음> 아, 생활을 어떻게 <웃음> 했는지가 짐작이
4: 되죠.
1: 자, 어, 본격적인 주제로 좀 들어가 보겠습니다. 어, 심재철 대검찰청 신임 반부패 강력부장 유재수 감찰무마 혐의로 기소된 조국 전 장관의 불기소를 주장했고 이것 때문에 어, 어, 검찰 인사의 상갓집에서 뭐 여러 가지 고성이 오가는 항의가 있었다. 이 사건이 언론의 집중 조명을 받았습니다. 정상훈 기자, 그런데 네. 이게 그 여러 가지 뭐 항의다, 항명이다. 이게 단순히 그냥 그 어떤 그 상가집에서 벌어진 내용에 대한 기사 보도가 아니었고 여기에 네네. 대한 여러 가지 의미를
4: 담은 기사들이 꽤 많이 나왔었잖아요. 네. 그렇죠. 뭐 매체마다 사용하는 단어 선택이 좀 달라서 그게 좀 주목이 됐는데 네. 일단 이... 을 최초로 보도했던 매체 중에 한 곳인 서울경제 같은 경우에는 항의라는 표현을 썼더라고요. 음. 그러니까 항의는 그러니까 상대방이 뭔가 잘못했을 때 그러니까 네. 이에 대해서 뭐 반박하고 또 비판하는 의미를 담고 있는데, 그러니까 항의를 하는 쪽 그러니까 이 경우에는 그 양석조 반부패부 선임연구관의 행동에 좀 정당성을 부여하는 단어 선택인 거고, 음. 음. 어 반면에 그 SBS 같은 경우에는 항명이라는 보도를 했습니다. 네. 그러니까 뭐 상급자의 지시를 따르지 않았다라는 뜻인데, 음. 뭐 어느 한 쪽에 뭐 좋은 의미라거나뭐 나쁜 의미라거나 좀 그렇게 보기는 좀 어려운 단어 선택인 것 같고 예. 어~ 그리고 법무부 같은 경우에는 이 사건을 추태라고 규정을 지었는데 어. 그니까 상갓집에서 고성을 지른 행위 그 자체에 초점을 맞춘 이 단어 선택인 음. 것 같고 이 양석주 연구관의 행동이 좀 부적절하다는 의미에서 이런 표현을 쓴것 같습니다 네.
1: 그리고 이제그 상갓집에서 이런 논란이 있을 당시에 그 현장에 기자들이 몇 명이 있었다고 해요 네네. 어~ 근데 이걸 두고서 또 일부러 기자들을 불렀다 이런 주장까지 나오고 있고 이게 그냥 자연스러운 상황은 아니, 아니지 않았을까라는 의혹을 제기하는 분들도 많이 계시거든요. 오히려 고스톱 짜고
2: 치는 거 아니냐고 하는 말도 봤어요. 두분두 그러니까 네. 두 분은 어떻게 보세요? 근데 이 저는 대해서? 저도 한국에 이제 기자 생활하면서 이렇게 상가집을 돌아다닌 적이 있거든요. 네. 아 기자들이 상가집도 돌아요? 아 가야 돼요. 음. 거기에 지금 기사 소가 얼마나 많은데. 상가집에서. 예. 예. 어. 그래서 기자들 가요. 이렇게 조문하는 뜻하면서 가는 기자들도 있고 오히려 음. 그냥 기자 정신이라 거기 가서 한몇 시간 거기서 보내는 기자들도 있는데 그러다 보니까 상가집에 기자들이 있다는 것은 그렇게 특별한 거 아닌데 원래 기자들이 상가집에 있는데요. 이건 가지고 왜 기자들이 일부러 거기에 불렀냐라는 의혹이 제기된 것이 좀 약간 저는 안 된다고 생각합니다. 아,
1: 그니까있 음. 그, 그런 전례가 많이 있었기 때문에 네. 일부러 부른 것은 아니라고 알파오 기자는 생각을 하고 있니다 네, 기자들 이 자발적으로
2: 거고. 가요. 어, 음. 정상은
4: 기자는요. 그러니까 뭐 그렇게 얘기하시는 분들은 이런 거죠. 그니까그 동안 좀 검찰의 얘기만 이제 주로 썼던 기자들이 음. 하필이면 또 그렇게 모여서 거기에 갔고 또거기서 이제 나오는 얘기를 듣고. 기사를 썼는데, 그게 네. 이제, 이른바 이제 윤석열 사단에게 이제 유리한 쪽으로 해석될 수 있는 기사다라는 음. 점에서, 이상갓집에 어떻게 보면은 뭐 누군가에 의해서 불려간 거 아니냐, 네. 이렇게 보고 계시는 분들이 있는데, 어. 근데 이게 단정할 수는 없죠. 단정할 수는 없고, 음. 음. 제가 뭐 하여튼, 상갓집 취재가 알파고 얘기한 것처럼 뭐 그렇게 뭐, 뭐, 뭐 이렇게 흔하지 않은 취재, 뭐, 그런 건 아니고, 뭐 음. 상가집에 가는 경우도 꽤 있고, 특히 이제 법수 출입기자 같은 경우에는 뭐 검사들을 만날 일이 거의 없으니까 좀 네. 이런저런 자리에 좀 많이들 가는 걸로 알고 있어요. 그래서 어. 이거를 뭐 누군가가 불러서 이렇게 하필이면 그들이 갔다라고 좀 보기는 어려운 것 같습니다. 네. 음. 근데 그런 궁금증도
1: 있어요. 특히 이제 우리 같은 경우에는 이제 뭐 조문, 뭐 상조 관련된 이런 음. 것들은 되게 좀 엄숙해야 되고 엄격해야 된다 그러고, 어뭐 상중에는 뭐 다른 것도 안 하는 이런 경우도 있는데 상가집에 뭐 지인을 통해서 가거나 뭐 이런 건 상관이 없는데
2: 기사를 쓰기 위해서 그렇게 그 조문하고 뭐 이렇게 가는 건어두 분은 어떻게 생각하세요? 아 선생님 이거는 이제 언론에 있는 여러 가지 수수께끼들 중에 하나예요. 아 그래요? 아원 진짜 우리는 원래 상가집에 왜 가요? 조문하라고 하는 거 아니에요? 음, 그렇죠. 그데 기자는 이제 국민이 다 거기 못 가니까 국민은 음. 눈으로서 거기 있어야 되는데. 음. 이걸 해야 되나 말아야 되나 윤리를좀 약간 어긋나는 행동이 아닌가. 이건 아직 답변이 저는 없다고 생각해요. 왜냐하면 어떻게 보면 윤리 없는 거예요. 원래 사람들 거기 저문하라고 가는데. 근데그 사람이 저문하라고 간거 아니잖아요. 음. 근데국민은 궁금해요. 음. 거기 지금 모든 검찰에 있는 간부들이 거기 있는데 무슨 얘기들이 일어나고 있을까라는 궁금을 하는데 그 누군가그 궁금증을 풀어줘야 되거든요. 네. 그래서 저도 답변을 모르겠어요. 소배님 어떻게 생각하세요?
4: <웃음> 어, 뭐랄까. 하여튼 뭐상갓집 같은 데 가가지고 이제 취재를 하는데 좀 그게 좀 무리한 경우들이 있죠. 그러니까 네. 어떤 뭐 고인에 대한 취재를 하는 경우에는 좀 그런 것들이 있는데 근데 음. 뭐 이렇게 뭐상갓집에 가서 마침 거기서 나오는 얘기들을 듣고 뭐 하여튼 뭐 고인에 대한 뭐 명예나 그런 부분이 아니라면 음. 뭐, 그런 뭐 그런 부분은 뭐쓸 수가 있다라고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 고민 중인 상황으로 좀 정리를 하고요. 그러면 다시 돌아와서 이게 지금 뭐 여러 가지 뭐 일부러 불렀다 이런 주장까지 나오고 있는 상황이고 앞서서는 그그 그러니까 동안의 검찰 쪽 관련된 기사들의 상황들을 좀 보고선 기사가 어떻게 그 동안 써왔다는 것까지도 지금 비교하면서 이런 얘기가 나온다고 하는데 네. 이런 비판이 나오니까 그그 그 해당 그 상갓집에서 기사를 썼던 그 기사 때. 기자가
4: 음. SNS에 반박 글까지 올렸다면서요? 네, 그 SBS 임찬종 기자가 지난 2 1일일에 SNS에 글을 올렸는데, 네. 그니까이른바 이제 뭐 불려갔다, 뭐 알고 갔다라는 부분에 대해서 이제 터무니없는 일이다라고 주장을 하면서 네. 평소 안면이 있는 검찰 간부의 조문을 간 거다라고 음. 얘기를 했습니다. 뭐 그러면서 이 조문과 상가집 취재는 뭐 기자라면 당연히 해야 할 일인데 네. 어, 이를 음모론으로 보는 것은 좀 황당할 뿐이다라고 음. 반박을 했고요. 또 본인은 그 양석조 검사가 거기 있을 거라고 생각하지 않았고 뭐 무, 무, 무슨 일이 있을 거라고도 뭐 누구도 본인한테 그렇게 얘기한 사람도 없다. 이렇게 네. 반박을 했습니다. 예.
1: 이런
2: 반박 기사 쓰는 건 어떻게 아니, 반박 기사가 아니죠. 반박 글을 SNS에 기자가 올리는 건. 아, 제목에 나머지 기자들도 썼어야 돼요. 왜냐하면 우리를 향한 음. 그 사람들 입장에서 네. 수잘되고 없는 주장이 나오고 있는데 사람 기분 음. 나쁘지 않겠습니까? 음. 그럴 때는 SNS를 통해서 그 억울한 마음을 풀어줘야 돼요. 네. 저는 그 기자가 그런 거 썼다는 걸 너무 잘 됐다고 생각해요. 음,
1: 알겠습니다. 두 분께서 좀 결이 좀 다른 것 같은데. 뭐 그거에 뭐 실체를 알 수가 없으니까 우리가 지금 확인할 수 있는 방법은 없고요. 아, 그렇다해 네. 네. 근데그 일이 있고 나서 또 인사가 있었습니다. 네. 어, 그 자리에 있었던 사람들은 대부분들다 이제 여러 가지 발령 조치를 받을 수밖에 없는 상황이 됐고 네, 네. 그런 가운데 어, 어제였죠. 최강욱 청와대 공직기강비서관을 검찰이 업무방해 혐의로 불구속 음. 기소를 했습니다. 이 기소에 대해서도 좀 여러 가지 얘기가 지금 많이 나오고 있습니다. 음. 윤건영 전 청와대 국정기획상황실장은 이 기소에 대해서 검찰이 언론 이용하지 말고 수사 결과로 말해야 한다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했었고, 뭐 지금 다양한 시각의 기사들이 많이 쏟아지고 있거든요. 이 결은 음. 이전에 조국 장관 기소 때하고 또 비교해 봤을 때 하고 또 비교해봤을 때또 어떤 느낌을 갖고 있는지도 좀 말씀해 주세요.
4: 음, 네. 그러니까 뭐 거죠. 그러니까 지금 그런 거 h o is a person who is a p e 이 s o n who is a p e r s o 데 w 데이 is a person w h 이 is a person who is a p e 그~ 추측의 이제 근거가 되는 것들이. 이제 그동안 이제 언론 보도들의 행태였다는 것이죠. 그래서 네. 지금 그 윤건영 실장도 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이 검찰이 기자들한테 가서 뭐 최강욱 비서관이 뭐 이런 일을, 해, 일을 했더라라고 하면은 그게 이제 그냥, 그냥 기사가 돼버리는 음. 그러니까 문제는 이제 그게 검찰발 주장이라는 게 나타나지 않고 그냥 확인됐다, 드러났다 는 음. 식으로 단정된 표현으로 지금 기사가 작성되고 있다라는 점이에요. 그래서 그렇게 되면은 여론에서 아뭐저 사람 그냥 뭐 나쁜 사람이구나 이렇게 되어버리는 거고 그러면 그것은 검찰이 한 주장이든 혹은 뭐 사실이든 뭐 짜집기든 상관없이 그게 여론이 그렇게 돌아서는 음. 거고 그 돌아선 여론은 이후에 정작 피의자가 어떤 얘기를 하든 들어주지 않는다라는 게이 문제가 좀 반복돼 왔던 것이라는 거죠 그래서 네. 이게 검찰이 기소를 하면 그 이후부터는 피의사실 공표 적용을 받지가 않는데 음. 그렇다면 그 기소한 내용을 바탕으로 이 공판에서 기자들이 재판장에 가서 그쪽에 이제 공 그~ 기소장의 내용과 그다음에 그 증거들 그리고 피의자가 주장하는 주장과 그 증거들을 조합해서 어, 종합적으로 기사를 쓰는 게더 훨씬 더 균형감이 있고, 음, 더 네. 사람들한테 판단하기 좋은 기사인데, 이 지금까지는 좀 그렇게 흘러오지 않았다. 그래서 그게 좀, 어, 뭐, 그 피의사지 공표가 뭐알 권리를 침해하는 일이다라고 기자들은 항변하고 있지만, 사실 이게 우리나라를 제외한 다른 나라에서는 굉장히 일반적으로 일어나는 음. 이른바 이제 법조 보도 패턴이거든요. 그래서 음. 우리나라도 좀 그렇게 변해야 되지 않을까라는 생각이 좀 드는 거죠.
2: 알파우기 전에. 저도 그그 그 면에서 항상 동기해왔어요. 음. 그거는 이제 맞는 건데, 근데 이번 사건은 좀 약간 특이하거든요. 왜냐면 이제 재공 재강욱 어, 비서실 그 공직 기강 비서관, 아, 비서관이라고 예, 줄일게요. 이제 그분이 이제 기소된 이유는 그거잖아요. 뭐 인터뷰 인턴하려고 주장을 하지만 그쪽은 안 아, 인터 인턴, 인턴은 안 했는데 너는 왜 이런 거 만들었냐. 음, 그걸 가지고 검찰 저, 쪽이 그렇게 예, 주장하고 감찰. 있는 거죠. 그래서 지금 기자들이. 이, 둘 중을 이렇게 지지하면 안 되고 진짜 음. 그 사건을 좀 지지해야 되는데 네. 이제 여기서 핵심적인 거 이제 날치기라는 말이 나왔잖아요 음. 날치기이다 아니다 내 문제를 던졌을 때 날치기였으면 그 진짜 큰 문제인데 네. 기자들이 여기서 이제 이어가는 말들 아니고, 날치기라는 아니까?
1: 거는 최강욱 비서관의 기소한 자체가 날치기다. 예, 그거 어, 이제
2: 중의장관이 예. 그런 말씀하셨잖아요. 이제 이때 이제 기자들이 진짜 법적 절차를 좀 약간 지젤해보고 음. 우리 국민한테 알려줘야 돼요. 네. 이거 진짜 날치기인지 아닌지. 음. 지금 그 정경심 그
1: 교수의 재판도 지금 진행 중인데. 네, 네. 우리가 기소할 때는 상당히 좀 그~ 관련된 기사를 많이 보지만 재판 관련한 기, 기. 정작 재판 음. 때는
4: 그 관련 기사를 많이 못 보는 것 같아요. 잘못 보죠. 그리고 사실 그렇게 자극적이진 않습니다. 왜냐하면 검찰발 보도는 자극적이에요. 음. 왜냐하면은 뭐 어떤 피사실에 의 대해서 이제 돋보이는 두드러지는 음. 기사니까. 음. 근데 재판 관련 보도는 그렇게 자극적이지가 않거든요. 왜냐하면 네. 뭐 검찰의 얘기가 있고 거기에 이제 변호사의 반론이 있으니까 제목도 그냥 일방적으로 달지 못하는 음. 거죠. 음. 그러니까 이 검찰발 보도의 문제점은 또 눈에 잘 띈다라는 점도 하나가 있어요. 그래서. 좀 이렇게 되면은 뭐 여론이 좀 일방적으로 음. 흘러가게 되고 또 피의자의 좀 만약에 그 무죄 추정의 원칙에 따르면 피해자의 좀 인권에 문제가 생길 수 있는 거니까 좀이 네. 부분은 좀 조심을 해야 되는 거죠 어. 이 검찰과 언론의 관계는 외신은
1: 그렇지
2: 않아요 외신이 이 정도 아니죠 왜냐하면 어. 검찰에서 일단은 외신에서는 검찰 주립 제도가 없고요 어. 그랬더니 에 검찰에서 성명이 나오고 아니면 정문은 나오면 그걸 일단 기자들이 일부러 살리고 다음에는 거기에 해당된 피해자라든가 피의자라든가 네. 가해자라든가 그쪽에라는 얘기를 해보고 음. 검찰의 주장하고 그쪽의 주장을 같이 쓰거든요 네. 그래서 검찰 발 기사라고 라는 그러한 용어가 없는 거죠 왜냐면 음. 검찰이 아무런 뭘 주장하고 누구를 기소해도 거기에 무조건 기사된 사람의 의견이 들어가거든요 음. 그래서 이런 문제들이 일어나지 않는 거예요
1: 음, 알겠습니다 자, 와치독 정상근 전비디오널 기자, 어, 그리고 자만 아 이렇게 알파고시의 외신 기자와 함께하고 있습니다. 아, 어, 그것 때문이었는지는 모르지만, 최근 들어서 이제 언론을 바라보는 여러 가지 지형, 음. 이런 것들이 변하고 음, 네. 있다고 해요. 그러니까 기존 언론에 대해서 상당히 좀 거부감을 느끼는 분들도 많이 계시고, 또 그런 거부감을 느끼는 분들이 새로운 매체, 새로운 언론들을 찾아서 또이동한다고 하는데, 최근에 그 미디어 이론 등을과 관련해서 한국일보의 진중권 전 동양대 교수가 이런 연재를 시작했다고 하는데 그 주제가 레거시 미디어의 종원이었다고 합니다. 뭐 누가 뭐 연재를 했다는 게 중요한 건 아닌 것 같고. 우리가 레거시 미디어라고 영어로 자꾸 쓰는데 이게 그냥 기성 언론 이렇게 이해를 하면 안 되나요?
4: 어, 뭐 그렇게 이해하셨는데.
1: 를영어 얘기하면 어. 있어
2: 보여요. <웃음> 그러니까
4: 어. 그냥 뭐 옛날 언론사라고 생각하시면 돼요. 그러니까 예, 예. 신문, 음, 예. 뭐 방송, 라디오 이런 그러니까 좀, 전통 네. 언론 매체들. 예. 네. 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 굉장히 좀 오랫동안 그 국민에게 이 뉴스를 전파를 했던 음. 수단들을 이제 레거시 미디어 이렇게 생각하시면 되고 네. 뭐 대한 매체는 뭐 언론사일 수도 있고 뭐언론인일 수도 있는데 음. 뭐 일단 기존의 방식이 아닌 새로운 유통 경로 음. 네. 그뭐 그러니까 기사를 쓰는 매체들 그니까 트위터에서 최... 짧은 네. 기사 네그니까뭐 최근에는 그냥 대체로 뭐 팟캐스트라든지 이제 유튜브 같은 것들 네 이런 것들을 주로 이제 대한 매체라고 부르는
2: 거같국에 아, 트위터가 훨씬 강해요. 아, 음, 트위터도 그래서.
1: 대한매체로 예, 예.
4: 활동을 하고 있는 곳이다
1: 예,
2: 한국에서는 별로 이렇게 힘이 없지만 외국에서는 아. 너무 힘이 와요 음, 한 3, 4년 전에도 트위터에
1: 대해서 요 한국에서도 상당히 많은 인기가 음. 있긴 했었어요 또 맞았죠. 그래서 네. 다양한 보도들이 나오긴 했었는데 최근에는 트위터는 국내에서는 많이 좀 이렇게 음. 인기가 없어진 것 같고 네. 주로 이제 유튜브라든가 음. 팟캐스트, 그렇죠. 쪽, 뭐 SNS, 음. 페이스북 이 정도 주로 많이 활동하는 것 같은데 그니까 비판적인 뉴스 소비자가 사라지고 듣기 좋은 허구가 선호된다 이런 지적이 나왔다고 하는데 그니까 이런 거죠 그러니까 과거에는 대한 그러니까 전통 매체 의 아까 말씀드렸던 그 기성 언론들이 보도를 하면 그 보도를 기준으로 삼고 어 뉴스 소비자들이 아 거기에 맞춰서 생각을 하고 사고를 하고 판단을 하고 결정을 했다 그러면 지금은 그 기사가 그러니까 기성 언론들이 쏟아내는 기사가 내 마음에 맞지 않은 사람들은 다른 쪽으로 찾는다 여기에 음. 대해서 또 논란들이 좀 있거든요 이 부분이 네. 지금의 언론 지형을 바꾸는 좀 계기가 되는 것인지 아니면 잘못된 것인지 아니면 약간의 유행처럼 가는 것인지 거기에 대한 의견을 좀 듣고 싶어요
4: 음 글쎄요 뭐그뭐제 생각은 뭐 이런데요 근데 예전에는 과연 정말 레거시 미디어의 영향력이 절대적이어서 사람들이 정제된 레거시 미디어를 보고 그러니까 기존 언론 기성 언론을 보고 기성 네. 언론이라고 할게요 정제된 기성 언론을 보고 그 다음에 거기서 그냥 판단을 하고 말았느냐라고 생각하면 저는 그렇지 않다고 생각하거든요. 음. 음. 왜냐하면 그랬으면 은뭐 누구도 독립운동을 하지 않았겠고 누구도 반독재운동을 하지 않았겠죠. 음. 그 시대에 뭐 대부분의 뭐 신문이나 방송이라든지 뭐 그때는 뭐 땡전 뉴스라는 식으로 거의 뭐 독재 일, 일종의 지금 부역하는 듯한 좀 그런 모습을 보여온 매체들이 거의 대부분이었기 때문에 네. 뭐~ 그럼에도 불구하고 국민들은 계속해서 좀 비판적으로 뭐 언론의 뉴스를 소비를 해왔고 음. 다만 그것이 이~ 공개적으로 누군가이게 엄청난 많은 다수 대중에게 그 자기의 생각을 설명할 수 있는 게 아니라 자기 주변 사람들에게만 음. 설명할 수 있었던 그좀 기술적인 한계 때문에 이제 그랬던 거죠. 근데 지금 같은 경우는 기술이 발전하니까 사람들이 자기가 직접 마이크를 잡고 팟캐스트도 하는 거고 음. 유튜브를 하는 거다. 근데 그런 좀 기술적인 변화로 인한 상황이 변한 것이지 네. 그러니까 이전에 이제 기성 언론에 대한 좀 불신감이 없었던 것은 아니다. 음. 예, 뭐 기성 언론의 기적, 그냥 기성 언론이 정해놓은 길을 따라서
2: 이제 국민들이 걸어왔던 것은 뭐 그렇다고 볼 수는 없다라고 그렇게 생각을 합니다. 알파고는요? 이제 제일 이제 흔한 사건은 그거잖아요. 어이팔 때는 음. 이제 우리는 진짜 거기서 무슨 뭐 민주화 운동이 있다는 걸 모르고 있었고 복동이라고 예. 생각하고 나쁜 음. 생각을 하고 있었는데 이제 최근에 와서 이제 다 드러났잖아요. 예, 예. 한십년 넘어와야지 음. 알게 됐는데. 아 당시에 기성 언론들은 그 보도를 하지 않았죠. 네. 네. 제대로 예, 예. 안 했잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 예전엔 기성 언론이 힘이 있다는 거 확실해요. 힘이 있을 뿐이지. 그러니까 어. 하나 의 지역에서 어마어마한 사건이 일어나고 있는데, 전국민이 국 거기 이상한 일이 있다고 음. 생각하고 있어서 기성 언론 때문에. 근 네. 이러한 좀 약간 인식이 강해 져다 보니까 뭐 음. 우리 기성 언론이 정부 혹은 재벌로부터 이제 좀 약간 영향을 받아서 진실을 밝혀지지 않는다. 음. 그 인식이 너무 강해져다 보니까 딱 네. 마침 그때도 SNS 나오다 보니까. 음. 아 그러면 우리는 제대로 된 진실을 보려면 이쪽으로 가야겠다 여기는 아무런 절제도 없으니까 그러다 보니까 너무나 자연스럽게 음. 지루한 사실이 신나는 거짓보다는 손을 받지 못하는 거죠 음. 근데 이거는 그렇다고 해서 기성 언론이 죽을 거다 레거시 언론이 죽을 거다라는 진중권 교수님의 말이 들리다고 생각해요 왜냐면 음. 언젠가 이 대한 매체에 있는 문제점들도 국민들 불편하게 만들 거고
1: 아, 대한 매체들도 국민을 불편하게 할수 있다.
2: 예, 예 불편하게 어. 만들 거고 다시 한번 균형이 생길 거라고 저는 봐요. 음. 상선기자요 음,
4: 글쎄요. 뭐 이렇게 어떤 뭐 기존에 이제 전통 매체들이 했던 보도 방식이 이제 그것이 뭐, 뭐 명백한 사실이라든지 하여튼 음. 뭐 반박할 음. 수 없는 어떤 논리적 구조를 가지고 있다라는 생각은 저는 좀 해본 적이 없고, 음. 어, 그리고 대한 매체가 뭐 드러났고, 이 대한 매체가 뭐 일부 지점에서는 좀 가짜 뉴스를 흘리기도 하고, 네. 또 그렇긴 하지만 뭐 그거는 언제든지 알파우 기자가 얘기했던 것처럼 뭐 결국 자정이 될 거라고 저는 이제 보는 편이긴 한데, 어, 다만 이제 알파우 기자는 좀 다른 점은, 어, 이른바 이제 기성 언론들이 했던 방식이 뭐 바르고 그것이 음. 이제 진실이고 그것이 뭐 진리다라고 생각하지는 않죠.
2: 네. 아, 선배님 저는 이런 면에서 어해하지 마시고요. 저는 기성 언론이 장점이 뭐냐면 음. 기성 언론은 단체 언론이거든요. 네. 지금 단체 여기, 언론. 그렇 우리는 지금 여기 어태훈의 시사본보다 준비했을 때는 여기 비디님들하고 작가님들하고 여기 주련진하고 그리고 어태훈 소매 다 같이 이렇게 회의를 하면서, 아 이건 틀리다 이건 팩트체크하냐 수많은 준비 과정 결과에 이 어태훈의 시사본보 우리가 하는 거예요. 음. 근데 대한매체에서는 음. 한명 아니면 두 명. 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 문제들이 일어나요. 음. 여기는 우리는 모든 사람들 생각해야 돼요. 대한민국 모든 국민들이 생각해야 돼요. 좌우, 기독교, 불교 다 생각하고 여기를 만들고 있는데 네. 대한매체는 그렇긴 않거든요. 음. 자기의 세력만 생각하고 만드는 거예요. 음. 그러다 보니까 언젠가 그, 그쪽에서 대한매체에서는 나름 좀 약간 개혁 같은 거 있을 거고 네. 이 대한매체 덕분에 이 기성 언론도 아 우리는 옛날처럼 하지 말자. 음. 제대로 언론처럼 하자고 해서 여기 기성 언론이 진짜 제대로 된 언론이 될 거라고 봐요
4: 네. 음 어, 그럼 뭐 이제 그 이제 평균의 오류라는 게 있는 거죠 그러니까 뭐 지금까지 이제 기성 언론에서는 뭐 이쪽 저쪽에 대해서 있는 얘기들을 모두 다뤄서 그 중간적인 얘기를 이제 하나의 뭐 진리를 찾아가는 과정이었는데 음. 이 문제는 우리나라 사회가 좀 다양해지면서 단지 뭐 이쪽과 저쪽이 이제 끝이 아니라는 거죠 그러니까 기존에는 뭐 더불어 뭐 지금 민주당 계열과 뭐 이제 자유국당 계열의 그 사이에 중간 어느 정도를 맞춰왔다면은 지금은 워낙 많은 이해관계들이 생기고 뭐 그렇기 때문에 어느 모든 그것들을 다 종합을 해서 갈 수가 없는 거고 네. 오히려 그 기존의 방식을 답습하다 보면은 배제가 되는 것들이 상당히 좀 많았거든요 음. 근데 이 대한 매체라는 것들이 뭐 어느 한쪽만을 위한 어느 한쪽의 얘기를 뭐 한다라고 해도 이제 거기서 이제 좀 찾아낼 수 있는 좀 다른 음. 지점의 이제 사실들도 있는 거고 거기에 대해서 이제 해석을 이제 각자 이제 미디어 수용자들이 이제 하는 부분이 있기 때문에 뭐 어느 정도 레거시 이제 레거시 기성 매체와 그다음에 이제 대한 매체는 서로 이제 보안 관계를 가지고 갈 수도 있는 거죠 근데 알겠습니다. 이제 뭐뭐 서로 불편한다 뭐 그렇게 볼 수는 없는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 아마 시간이 좀 지나고 나면
1: 우리가 흔히 말하는 뭐 레거시 미디어, 대한매체 뭐 이런 갈뭐 이렇게 점 경계 이런 것들도 허물어지지 않을까 싶은 생각도 좀 있기도 네. 하고요. 하, 현재로서는 좀 여러 가지 논란이 좀 많은 상황이 되고 있는 것 같습니다
2: 어떻게든 시사포부만 살아남았으면 대나머지 신경 안 씁니다 자, 2536님은 <웃음>
1: 정상근 기자 요즘 여러 방송에서 만날 수 있습니다 차분한 전달 듣기에 참 편합니다 7004님 알파고 기자 오늘 더 말을 잘하는 것 같네요 아내와 아이가 가까이 있어서 힘을 받았나 봅니다 라고 의견도 보내주셨습니다 아이고, 감사합니다 자, 한 주간의 미디어비평 와치독 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다
3: 헤드라인 뉴스입니다. 우리나라에서 신종 코로나 바이러스 감염증 환자가 또다시 확인된 가운데 공항 등에서 강화된 방역 조치가 시행됩니다. 인천국제공항은 24시간 상황반을 가동하는 등 비상 대응 체제에 들어갔습니다. 금융감독원은 통상 연초에 보이스피싱이 증가한다며 의심스러운 선물 택배나 카드 결제, 문자를 받은 경우 문자에 받은 번호로 전화해서는 안 되며 실제 여부를 확인하려면 인터넷으로 검색한 뒤에 해당 업체 고객센터로 문의해야 한다고 밝혔습니다. 지난 20일 경기 파주시 문산천과 경남 양산시 낙동강에서 채취한 야생조류 분변에서 나온 조류인플루엔자 항원은 저병원성인 것으로 확인됐습니다. 서울시는 설 명절을 맞아 귀경객이 몰리는 내일과 모레 지하철과 버스의 막차 시간을 새벽 2시까지 연장한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
1: 조상님들이 씨름 보는 이유를 이제야 알았다 이 좋은 걸 할아버지들만 봤단 말이냐 젊은 관객들이 최근 다시 인기를 모으고 있는 씨름을 보고 한 반응들입니다. 이 씨름의 인기가 최근에 예능으로까지 번져서 뭐 씨름의 희열, 이런 프로그램의 제작으로까지 이어지고 있는 상황이죠. 설 때는 씨름입니다. 2020년 설 연휴 첫날, 아, 씨름 선수로 많은 사랑을 받았던 이분과 함께 오늘 금요 초대석 준비. 했습니다. 진짜 씨름의 희열이 무엇인지 좀 말씀을 나눠 보겠습니다. 어떻게 소개를 드려야 될까요? 방송인 전 씨름 선수 또 지금은 또 요식업계에서 또 활동을 하고 계시는 분입니다. <웃음> 박광덕. 전 씨름 선수 와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 아유, 안녕하세요. 예. 어, 반갑습니다. 오랜만에
0: 뵙습니다. 예예 <웃음> 예. 예, 예. 예. 아, 그럼 좀 자주 좀 불러주세요. 여기. 그러게요.
1: 아무 맥 네. 콩날 때한 방씩 불러주세요. 어, 저희가 이 초대석 시간에는 보통 활동 왕성하게 하시는 분들보다도 아하. 그 분야의 대표적인 분들 만나고 싶은 분들 이분들 모시고 하니까. 아, 감사합니다. 자주 모실 수 있는 기회. 그
0: 와중에. 제가 한 명으로 들어가는 건가요? 만나보고 되죠. 싶은 사람. 아, 그럼요. 예. 와, <웃음> 어, 어, 야, 새해 첫날부터 너무 무거운 질문 주셨어요. 저희 시사부님 성씨 여러분들께 좀 새해 인사 좀 해주시죠. <웃음> 안녕하세요. 어, 언제나 영원히 어, 씨름인으로 남고 싶은 어, 여러분들, 박광덕이라면 또잘 모르시겠지만, 이 남바다 어, 엉덩이 돌렸던 <웃음> 그런 놈이에요. 어, <웃음> 어, 내일이 또 설날이니까 예. 아, 이제 가족들 만나러 이제 전부 가실 거 아니에요? 네, 네. 아. 지금 가시고
1: 계신 분들도 많이 그 가시는 계시고. 분들도
0: 계실 거고. 네. 우리 씨름이 희열처럼 음. 이 가족들 만나서 희열 좀 느끼시고 네. 네. 그리고 뭐 좋든 나쁘든 며칠 지나면은 또 네. 집에 오시니까 <웃음> 행복하시게 어, 그리고 건강하시고 어. 그리고서는 올해 2020년
1: 여러분들의 해기 되시기를 어, 바라겠습니다 예, 모래판에서 포효하고 댄스를 추시던 네. 그 모습이 기억이 나요 <웃음> 근데 실험을 그만두신지 은퇴하신지가 지금 얼마나 됐어요? 어,
0: 좀 넉넉하게 생각하면 20년 됐네요 2000년도에 제가 은퇴했으니까는요 아, 그, 벌써 20년 된 거예요? 지금 따져보니까 그런데 벌써 20년 됐네요 어, 근데 바로 엊그제 그 경계를 본 것처럼 생생해요 <웃음> <웃음> 그만큼 제가 잘했다는 얘기인가요? <웃음> 잘한 것도 잘한 것이지만 당시에 그
1: 그렇죠, 그렇죠. 중계 방송을 보면서 웃을 수 있는 그리고 또 음... 무언가 실력도 실력이지만 그 이외의 것을 많이 보여준 대표적인 선수가 아닌가 싶어요. <웃음> 그렇죠. 뭐 제가
0: 솔직하게 말씀을 드린다면은 네. 어, 람바다라는 그 별명으로 이제 새 인사를 드렸잖아요. 그런데 네. 그 람바다가 없었고. 아. 어, 박광덕이만 이렇게 있었더라면 예. 많은 분들이 저한테 사랑을 해주셨을까 그리고 음. 기억을 해주셨을까 네, 저는 네, 그런 네. 것도 좀 걱정이었거든요 그런데 어. 이 람바다라는 어떠한 별명이 붙었기 때문에 예. 어, 람바다 박광덕 하니까 조금 더 <웃음> 예. 어, 기억을 좀 해주시는 것
1: 같아요 그게 감사하죠 근런데 박광덕 씨가 모래판을 떠나고 났더니 씨름의 인기가 좀 줄었어요 <웃음> 어, 이거... 마, 맞나요? 아, 왜 그러세요? 아, 지금 씨름 잘 나가고 있어요. 그러니까. 한동안 추춤하던 씨름이 요즘 다시 부활해서 아... 인기가 많아지고 있습니다.
0: 저는 지금 선수들한테 감사하다고 생각을 해요. 예. 그리고 선수들한테도 감사하지만 음. 더욱 감사한 부분은 누구냐? 네. KBS. 아, 그래요? 저는 KBS 이 씨름의 희열을. 예, 예. 안 만들었다면 음. 이 프로그램을 안 만들었더라면. 네. 그냥, 아. 씨름은 거기서 잠깐 이슈하고 끝났을 수도 있어요.
1: 그런데
0: 어. 씨름의 희열이라는 어떤 예능 프로그램을 만들었기 때문에 예. 더 플러스 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 알파가
1: 아니었나. 어.
0: 저는 그래서 감사하죠.
1: 예. 애초에 씨름을 중계방송 영역으로 끌어들인 것도 이제 k b s 그렇죠. 예, 천하장사라는 것이 거의 뭐설때 추석 때만 되면 정말 온 가족이 그 그렇죠. TV 앞에 앉아서 진, 네. 흥미진진하게 경기를 보곤 했었는데 예. 그러다가 한동안은 좀 사람들이 어, 관심이 좀 줄었다가 음. 젊은 사람들이 다시 어 씨름 요즘 옛날 거 봤더니 너무 재밌더라라는 것들 때문에 그렇죠. 그것으로 인해서 예능 프로그램까지 이제 씨름의 희열이라는 게 탄생하게 됐거든요. 네. 그러니까 씨름의 매력은 분명히 있는 게 맞았잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 아. 그렇죠. 이 씨름의 매력이라는 것은 일단은 많은 분들이 어떻게 생각하실지 모르겠지만 은이 팬티만 입고 하잖아요. 예, 예, 예. 이 반바지, 씨름 복만. 아, 예. 그리고 살과 살이 붙대고 음. 또 예를 들어서 땀 흘렸을 때 서로 닦아주고 오래 예, 예. 묻었을 때 닦아주고 어. 서로 씩씩대면서 예. 백두급도는 배 불룩불룩불룩거리고 <웃음> 또 한라급이나 금강급, 태백급들은 또 근육질의 몸매. 예, 예. 어떤 씨름의 매력은 어. 또 예, 예를 의예 창조하는 그런 스포츠거든요. 예. 어느 전 스포츠를 봤을 때 상대와 상대끼리 무릎 꿇고 앉아서 잡고 일어나는 건 없어요. 그러네. 서로 그만큼 존중을 하는 거죠.
1: 그렇죠. 예, 무릎 꿇고 예. 잡고 왼 다리 어.
0: 세워 오른 다리 세워 일어나서 예. 그건 하나의 예를 또 창조하는 어. 어떤 스포츠 경기가 또 씨름이 아닐까. 이게 예. 그러니까 그런 걸 속속들이 들여다보고 씨름을 구경하시면은 어. 그만큼 매력이
1: 또쏙쏙쏙 예. 빠져들죠. 예, 박광덕 씨가 선수로 처음 시작한 건 언제였어요? 90년도에
0: 음. 제가 프로 입단을 했지요. 네. 이제 고등학교 졸업하고
1: 아, 아. 그러고 한 10년 예, 네, 프로 생활을 했었죠. 그러니까 현역으로 뛰는 건한 10년 정도. 그렇죠, 그렇죠. 어. 처음에 그 프로로 데뷔했을 때도 인기가 상당히 많았었어요. 데뷔 초부터. 그 제가
0: 데뷔하기 전부터 네네. 그때 제 선배님들 중에 다 아시겠죠. 음. 뭐 대표적으로 이만기 선배님, 예. 뭐 이준희 선배님, 예. 이봉골 선배님, 예. 뭐 홍현욱 선배님, 예. 최욱진 선배님들이 1세대시라고 어. 생각을 한다면 라은 저는 예. 2세대, 3세대 쪽으로 들어가는데 음. 정말로 저도 들어가서 프로에 입단을 해서 얼마나 인기가 많았었냐면은 예. 체육관의 관중들이요. 음. 다못 들어가셔서 입장 불가. 그래서 죄송합니다. 내일 오세요. TV를 시청하세요. 그러면 음. 다시 집으로 돌아가실. 예, 예. 그럴 정도의 인기였었거든요. 어. 싸우기도 많이 싸웠을 거예요. 매표소하고. 아 들어가겠다. 들어가겠다. 입장하겠다고.
1: 뭐 하겠다. 뭐 예, 예. 하겠다. 그, 난리가 그, 났정도 그때 뭐 인터넷 예약이 있는 것도 아니었고 하니까.
0: 그렇죠. 그렇죠. 어. 인터넷으로 뭐 미리 사놓고 뭐 안표 있는 것도 아니고. <웃음> <웃음> 그러면 은그 백두급으로 애초에 처음 시작한 거아요 그렇죠. 그렇죠.
1: 천하장사도 하셨어요. 아주 좋은 질문이에요.
0: <웃음> 천하장사 이제 다섯 번.
1: 예. 2등만. 이등만 그런 걸왜 물어보세요? 1등은 그러면 누가 그 다섯 번을 항상 딱 그때마다 골고루 나눠 줬습니다. 골고루나
0: 진짜 한국 씨름 연맹 기록부에 예 예. 기록 아, 전화 장사 2등만 어. 다섯 번한 놈은 저밖에 없습니다.
1: 아 그래요? 어.
0: 미치겠습니다.
1: <웃음> 아 그래도 은퇴할 때까지 어저 트로피 한번 내가 저 손은 한번 갖고 가야 되겠다는 생각을 하셨을 거 아니에요? 아유
0: 꿈이죠. 네. 어느 분야든 내가 정상을 한번 차지해서 음. 그 정상의 어떠한 희열을 한번. 네. 느껴보는 게 씨름뿐만 음. 아니라 어떤 스포츠든 네. 어떤 직장인이든 다 아. 똑같은 포부가 아닐까 싶습니다. 그런데 예. 골고루 졌어요. 선수들. 아, 한 그, 사람 앞에 두번준 것도 아니고.
1: 그래서 그아 저거 한번 내가 우승 한번 해보고 장사 타이틀 한번 갖고 싶었을 텐데 예. 왜 그만두신 거예요? 그러면은. 그럼에도 불구하고. <웃음> 이게 이제 체력적으로도
0: 음. 많이 좀 부대끼더라고요 예. 힘들고 또 체력적으로 어. 부대끼고 또 이제 젊은 친구들이 음. 젊은 친구들이 이게 금강급 태백급 선수들의 어떤 체력적인 거하고 예. 백두급들의 이제 이 장사급들 어. 백두급들의 체력적인 거하고는 또 천지 차이예요. 아 그래? 금강급 태백급 선수들은 딱딱 어. 다져져 있는 몸. 예예. 예. 예, 어느 정도 지금 같은 게 희열을 보면 시름의 희열을 보면 지금 금강 태백 이쪽 이쪽이 상당히 좀 인기가, 인기가 많아요. 인기가 많 근데 예, 예. 그 선수들 보면 40 가까이 된 선수들도 지금 시름 현역으로 하는 선수들도 많잖아요. 예, 예. 저희 때 같은 경우에는 스물 중반 이후 3른쯤 되면 어. 아, 그냥 자연스럽게 은퇴를 해야 되는구나. 예. 밑에급 선수들이 밑에 후배들이 어. 올라오는 어떤 체력적인 걸못 감당을 해요. 아, 그래요. 아무리 열심히 해도.
1: 그래서 2000년쯤 됐을 때는 어, 나체력으로는더 이상 안 되겠구나. 그렇죠. 그렇죠. 어. 나가면 예선 탈락하고. 예, 예. 예선
0: 탈락하면 감독님 꼬치님한테 욕먹고. 어, 명성은 있는데. 박광덕이. 말만 박광덕이지. <웃음> 저거 나가면 예선 탈락해. <웃음> <웃음> 그리고 회사에 재계약하면 연봉 깎이고. 예, 예, 예. 이제 그러다 보니까 아 어. 이 정도면 나가라는 뜻이구나. 그리고 음. 나가라는 뜻보다도 이 정도면은 그냥 은퇴를 해야겠구나라는 네. 생각을 자연스럽게 누가 시키지 않아도 어. 자연스럽게 하게 돼 있더라고요. 예. 당시에 활동했던 그 동료들이 누가 있었죠? <웃음> 어 우리 팀 이제 같은 팀 선수들도. 있고 이제 다른 팀 선수도 음. 있었고 뭐 강호동 선배든 네뭐아 예. 강호동 씨가 선배인가요? 그렇죠. 아 그래요? 조금 선배죠. 조금 선배고. 네. 어. 그리고 이제 황대용 선배, 예. 뭐 후배로는 이제 이태현이 아. 어 제가 이제 은퇴할 때쯤 돼서는 이제 이태현이 뭐 백승일이, 아, 예, 예. 뭐 김정필이 또 이야기를 말씀을 드려도. 기억을 하실지는 모르겠지만 우리 팀에서 이제 뭐 임종구 선수, 어. 뭐 인광서, 뭐 이기수 선배, 아, 예, 예, 예. 예. 어.
1: 장장한 선수들이 많으셨죠. 예, 그분들이 한참 왕성하게 활동하다가 뭐 이태현 선수라든가 백승일 선수 같은 경우에는 네. 그 연예계로도 진출하기도 했었고, 그렇죠. 아, 그러니까 또한 한동안, 동안은 씨름 선수들이 이제 이종격투기라 그래서 막 이런 쪽으로 또 가기도 했었고.
0: 그렇죠. 그게 좀 안타까운 부분이죠. 그러니까요. 예. 이제 예. 예. 솔직히 제가 좀 이렇게 비유를 해서 말씀을 드린다면은 씨름할 때난 받아주고 관중들이 많이 웃어 준다고 해서 방송을 못모르고 뛰어 들어갖고 음. 제가 뭐뭐 뭐 실패라기보다도 너무 적응이 안된 그런 네. 부분에서 다시 이제 조금 더 공부 좀 하자 그래 다시 어. 씨름으로 이제 들어왔고 예. 이종격투기도 똑같은 어떤 부분이 아닌가 싶어요. 어. 씨름하고 힘 좋고 잘 넘어뜨리니까 이종투들도다될 거다라는 생각을 하고, 예, 예. 어 다른 사람들이 음. 또 많이 이렇게 좀 꼬셨을 거예요 우리 음, 선수들을 음. 그러다 보니까는 힘만 믿고 갔다가는 아이고. 기술적인 부분에서는 안 되거든요. 예. 음, 그래서 뭐 많이 맞고. 온 선수도 제가 이제 많이 알고 있는 선수들도 있고 지금도 이종격투기에 알게 모르게 좀 들어가서 하고 예. 있는 선수들도 없지 않아 아, 있거든요. 예. 좀
1: 안타까울 뿐이죠. 어. 방송은 얼마나 하셨어요? 한동안 꽤 많이 저희가 뵀던 것 같았는데. 제가
0: 이제 본격적으로 잠깐 씨름하다가 중간에 나와서 했던 건한 1년 정도 했어요. 음. 1년 정도 하고 다시 씨름을 들어가서 좀안 하다가 이제 은퇴를 하고 나서 네. 이제 기억을 해주박강덕이를 기억을 해 주시고 불러주시는 음. 어떤 분들이 많으시더라고요 예, 감사하게 예. 그랬을 때 오늘 이런 라디오 음. 우리 오태훈 선배님의 아유, 라디오 어, 어. <웃음> 아유, <웃음> 예.
1: 저희야 박강덕씨 자주 뵀으면 좋죠 <웃음> 아유, 너무 자주 봐도 요정안 들어요
0: <웃음> 가끔 봐야 정들지 <웃음> 자
1: 금요 초대석 전직 씨름 선수 박강덕 씨와 함께 여러 가지 말씀 나누고 있습니다 그러니까요. 그 시름이 우여곡절이 많이 있었지만 그렇죠. 지금 다시 이제 부활의 시기를 맞았습니다. 네. 후배들에게 좀 선배로서 또 다양한 경험을 해봤던 분으로서 이런 좀 조언해 준다면 어떤 걸 해주실까 좀 궁금해요. 조언이라기보다도 지금
0: 후배들이 너무 너무 잘하고 있어요. 네. 음, 여기서 뭐 어떤 조언이라기보다도 근데 잠깐 음. 조금 더 피할 수 있는 개개인만의 피할 수 있는 거는 네. 자기만의 어. 자기만의 어느 정도 프로라면은 경지에 오른 선수들이거든요
1: 그렇죠. 뭐 네.
0: 감독님 코치님한테 기술을 배워서 이 기술을 써먹어라 네. 이 기술을 해라 하는 거는 이제 지난 거예요 네. 그랬을 때 어느 정도 자기들이 기술적인 부분 체력적인 부분이 경지에 오른 선수들이기 때문에 프로라는 거는 어. 그리고 프로를 한자로 줄인다면은 솔직히 돈이에요.
1: 어. 그 그렇죠. 참만 하면
0: 네. 돈 벌거든요. 예예.
1: 그런데
0: 예, 예. 그런 것을 다 갖고 있는 선수들이 음. 조금 더 피할 수 있고 자기만의 어필할 수 있는 거라면은 자기 개개인만의 개인기, 음. 어떤 쇼맨식 같은 거. 네, 네. 어 제가 람바다를 쳐서 그렇다기보다도 어. 박광덕이는 그냥 모르는데 람바다라고 쳤던 어, 제 엉덩이 춤추네, 제 훌랄라 춤네, <웃음> 뭐 밥엄밥 춤네, 예예. 그런 것이 있었기 때문에 박광덕이를 아직도 기억해 그, 주시는 분이 계시거든요. 람바다는 왜 추신 거예요? 어차, 아, 아. 어떤 어떤
1: 계기가 있었어요, 도대체?
0: 제가 기억력은 별로 없는데요. 네. 옛날에 그 멕시코 월드컵 인가 맞습니다. 예, 예. 그때 카메론 선수가요. 네네. 이제 흑인 선수가 음. 골을 넣고 네. 코너 쪽에서 그 코너 깃봉을 깃발, 예. 예. 잡고 막 엉덩이를 막 이렇게 부드럽게 치는데 그게 머릿속에 있었던 거예요.
1: 어, 기억나네요. 저도. 예, 예. 그게
0: 고등학교 제가 3학년 때. 예. 고등학교 3학년 때인데 고등학교 3학년 때 그거를 보고 전국체전을 나가서 제가 2등을 했어요. 고등학교 예, 그때도 2등하셨구나. <웃음> <웃음> 그래서 예예. 예. 근데 그때 아. 저를 스카우트 하시려고 하는 프로 감독님이 네. 그걸 보셨었나 봐요. 저는 어. 제가 이제 프로랑 계약을 하고 스카우이 돼서 예. 이제 프로 입단을 하고 연습을 하는데 감독님께서 어. 야너 그거 한번 해봐라. 예. 뭘 하라는지 도저히 모르겠는 거예요. 예, 예. 기억도 안 나는데. 어. 이게는 머릿속에서만 잠재해 있다가 어. 저도 모르게 한번 했던 거예요 예, 시합장에서 예, 예. 어. 이거요 하고 한번 했는데 예. 선배들이 너무 좋아해 주시는 거예요 어. 그래서 그걸 갖고 어떻게 또첫 시합을 예선, 예선전에서 제가 이제 이겼어요 예. 그것을 람바다라는 <웃음> 람바다를 쳤는데 <웃음> 그 실내 장례 아나운서 장례 예, 예. 아나운서께서 아. 저게 요새 유행하는 람바다다 아. 그래갖고 모래판의 세명물 람바다 박광도 그래갖고 그때부터 람바다가 된 스포츠신문에
1: 여기저기에 <웃음> 네. 이름이 아,
0: 아. 깜짝 놀랐어요. 그 연습해야 되나 람바다를
1: <웃음> 어떻게 브라질 좀 갔다 와야 되나 그 생각도 해봤어요. 예, 그가 아, 지금 박광도 씨와 함께 말씀 나누고 있는데 당시에 그 강호동 씨와 상당히 많이 비교되는 얘기들 참 많이 들으셨을 것 같아요. 그렇죠. 방송 네. 쪽으로 네. 하면서 시름장에서도 네. 예, 예. 예. 그렇고 시름장에서도 그렇고 강호동 씨한테 한번 이긴 경험이 있으셨던. 아, 어, 진 것도 많고요. 이긴 예. 것도 많아요. 꼭한 아,
0: 번이라고만 꼬집지 마시고요. <웃음> 어, 이긴 적도 있고 음. 이제 진 적도 있고. 음. 예. 근데 이제 강호동 선배가 그때 어, 사자성으로 얘기를 한다면은 승승장구죠. 어, 그렇죠. 예. 어, 어떤 선수들이 이게는 잘하는 선수가 못 하는 선수 이기는 건또 이겼네. 음. 근데 못 하는 선수가 잘하는 선수 이기면은 네. 와, 환호를 더 받거든요. 그렇죠. 예. 예. 그랬을 때어 이만기 선배 때는 이만기 선배를 어떤 선수가 한번 눕히느냐에 따라서 그 음. 선수가 또 주목을 받았고. 그런데 강호동 선배 때는 또 강호동 선배를 누군가가 이겨야만이 음. 또 주목을 받고. 그런데 예. 제가 그때 어떻게 하다가 참 재수 좋게 어. 한번 이겼어요. 예예. 그게 이제 천하장사 4강전인가. 아, 예예. 천하장사 예. 4강전인가. 예. 예. 그리고 천하장사 상강전에서 제가 이대음으로 이기고 어. 결승전을 올라간 거예요. 예. 야 세상 다얻었죠
1: 강호동을 이겼으니 그렇죠. 강호동 그렇죠. 예. 선배를 이겼으니 장사가 바로, 바로 저 앞에 보이는
0: 그, 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 거예요. 예. 천하장사 그 결승전에 올라갔어요. 예, 예. 상대가 천하장사 결승전에 딱 올라오셨는데 예. 저 선배는 제가 자주 이겼던 선배예요. 아, 예. 너무 많이. 예예. 예. 어메 결승전에서 졌네. <웃음> <나> 환장... <웃음> 아니. 그분이 누구였을까? 황대웅 선배고 <웃음> <웃음> 그때부터 천하장사 결승전은 운이 없던 거예요. 음... 그래서 골고루 2등만 5번 했지요. 네.
1: 잘했죠? 고생하셨습니다. 예, 고맙습니다. <웃음> 그리고 이제 연예인 활동도 좀 하셨는데 예. 시름 생활과 또 연예인 생활이 또 달랐잖아요. 어때요? 비교해 보시니까. 야, 또 너무
0: 모르는 상황에서 들어가 조금이라 알면은 어, 어. 괜찮았는데 너무 모르는 상황에서 들여다 보니까 예. 방송 촬영고 녹화를 하나 하고 스튜디오에서 뭔가를 방송 쪽으로 일을 하고 숙소에 들어오면. 음. 머리카락이 한 줌씩 빠졌다 져도빠 해도 과언은 아닐 거예요. 아, 그렇게 혼자 스트레스가? 너무 많이 스트레스를 받아 예. 고 예, 예. 얼마나 스트레스를 많이 받았냐면 은 매니저라고 있던 동생이 음. 병원을 가져갈 정도였으니까요. 혼자 아, 막 잠꼬대를 어. 어. 막 저도 몰라요. 그 뭐가 그렇게 힘들게 한 거예요? 너무 모르는 상황에서 들어갔고 아. 또 씨름 쪽에서는 팬티만 입고 씨름 팬티만 입고 뭐 4천만 국민, 5천만 국민, 관중들 뭐 2, 3천명씩 앞에서 씨름하고 다 볶고 해도 방송 쪽에서는 왜 이렇게 주눅이 드는지 어. PD 선생님이, 감독님이 이것 좀 하세요 그러면 왜 이렇게 떨리고 아이고, 아이고, 아이고. 제가 하면서도 눈치를 보고 있는 거예요. 예, 예. 잘하는 건지 못하는 어. 건지. 그러다 이렇게 눈치 보고 있다가 저쪽에서 어떤 이제 스태프들이 이렇게 고개를 돌리면 은 어. 그걸로 혼자 생각하고 주눅들어 더 이상 못하고.
1: 아, 그 돌리는 그런... 그... 어제스처가나 때문에 그런 거요고저 때문에, 어, 막 그런 생각을
0: 혼자 하는 거예요. 예예. 예, 예. 자기들끼리 싸워서 그러는 것도 제 저, 제가 막 일을 하다 보면은 저 때문에 그러시는 거 아닌가. 아. 내가 잘못해서 그러는 건가. 예. 막 그러면서 또 하다가 NG 몇번 나면은 막 죽겠는 거예요. 아이고 아이고. 아이고. <웃음> 이 등치는 큰 놈이 죽음의 찾고 있어요. 지금은 뭐안 그러시니까. 지금 같은 경우에는 아직도 음. 좀 아직도 근데 지금 같은 경우에는 얼굴에 조금. 판좀 깔았죠. 아. 네, 판좀 깔고 그냥 열심히 주눅든다고 못하는 것보다는 어떤 기회가 다져지면은 최선을 다해서 열심히 하려고 예. 지금 이제 그런 생각을 마인드를 갖고 있죠. 지금 그 사장님이시잖아요. 뭐 그냥 요식업도 <웃음> 하신다고 들었어요. 주방장 이제 뭐 사장님은 직접 그 그렇죠. 음식을 만드세요? 제가 이제 직접 음식을 만들고. 어. 손님들한테 대접을 해 드리죠. 예. 족발. 족발지. 아, 그래요. 얼마나 되셨어요? <웃음> 어, 제가 이제 족발집 한지는 10년 정도 음, 음. 돼가네요
1: 네. 그 요즘 네. 보면은 그런 그 가게들 네. 자영업자들 되게 힘들다고 얘기를 많이 하세요. 너무 힘들죠. 거기다가 또 즉, 요즘엔 특히 이제 뭐 예를 배달업이라든가 이런 네. 것들과의 뭐 경쟁이라든가 또 네. 요즘에는 뭐그 플랫폼 사업들이 좀 많이 들어와서 현장에서 좀 많이 느껴보시는 것들 어떤 상황인지 좀 알려주세요. 매일매일 느껴요. 음. 매일매일.
0: 네. 오토바이 저도 이제 배달을 하기는 하지만은 음. 요새 배달업계에서 세일을 또 많이 해요. 예, 예. 이게 기존에 장사하시는 분들은 음. 어, 많이 힘들어하세요. 어. 그런 어떤 그룹 쪽으로 세일을 많이 하고 오토바이 예, 예. 업계에 어떤 어. 배달하시는 그런 쪽에서. 그
1: 과거에는 자영업을 운영하는 어, 쪽에서 주로 그다 그거를 그렇죠. 관리를 했었는데 지금은 거대 기업에서 들어와서 하니까 그러니까는요. 거기에 내가 소속돼 있는 것 같은 느낌이 좀 많이 들것 같기도 하고 그렇죠. 관리도 그쪽에서 다 해버리니까. 의뢰 입장으로 가게 되고 그렇죠 그러니까는 그쪽이 갑이라면은 어. 거기에 같이 관련돼
0: 있는 어떤 매장들은 어. 그냥 움직이지만은 예, 예. 매장이 들어가지 않은 분들은 어. 계속 매출이 떨어지고 힘들어 하시는 거예요 그렇다 예. 들어가자니 들어간다 하더라도 다른 어떠한 그런 또그 매장들이 더잘 나가는 매장들이 있을 어. 거 아니에요 예, 예. 그런 쪽으로만 또 주문이 들어가면은 어. 들어가도 무의미해지는 거예요 어. 그러다 보니까 또 빠지면 또 빠진 대로 더 매출이 힘들어지고 예, 예. 또 지금은 또 지금 나름대로 인건비 싸움이라고 아, 그래요. 예, 우리 자영업자들은 소상공인들은. 아. 그래서 3명 있는 어떠한 직원을 1명 미안합니다. 2명으로 음. 움직이다가 음. 또 2명도 안 돼서 죄송해요. 음. 그리고 또 1명 있고 1명도 안 되다 보면 이제 미안합니다 하다가 이제 직원으로 움직이다가 이제 파트 트 타임의 음. 아르바이트생들을 쓴다는 거죠 어. 이게 그러다 보니까는 이게 너무너무 자영업자들이 힘들어 어. 하죠. 예.
1: 그러면 계속 이제 이 요식업계만 하실 거예요. 아니면 다시 또 씨름 뭐 감독이라든가 뭐 이런 자리들도 좀 있을 것 같은데요. 그렇죠.
0: 이제 저는 씨름 쪽에 어떠한 씨름이라는 단어는 머릿 속에서 못 지워요. 음. 씨름이라는 단어. 그리고 언젠간 또 씨름 쪽으로 다시 기회만 단다라면 감독직으로 음. 저를 불러 주신다면 또 감독. 보다도 그냥 같이 선수들하고 아. 어우러질 수 있는 그런 어떤 씨름 아. 쪽으로 다시 움직여보고 싶은 생각이 많지요. 나중에 제가 씨름 감독이 돼서 선수들이랑 이렇게 같이 움직일 수 있다면 이 자리 다시 한 번만
1: 불러주세요. 아 그러면 좋습니다. 예, 저희들 언제든 기다리고 있겠습니다. 문을 (웃음) 열고 (웃음) 있겠습니다. 아, 저희 금요 초대에서 마지막으로 항상 추천곡 듣는 시간 같거든요 아, 예. 어떤 곡 들을까요? 음, 음 설날이고 구정이고 어.
0: 천하장사잖아요 예, 예. 우리 김연자님의 그 천하장사, 천하장사 만만세, 만만세.
1: 예, 예. 그거 한번 듣고 싶네요 하, 못 들어보셨잖아요 그거 직접 모래판에서 못 들어봤죠 오늘 금요초대석에서 들려드리겠습니다 <웃음> 자 KBS 라디오 오태호의 시사본부 금요초대석 아, 전직 시름 선수 박광덕 씨와 함께 아, 최근에 시름의 매력에 대해서 말씀 나눠봤습니다 김현자 씨의 천하장사 만만세 들으면서 박광덕 씨 인사드리도록 하겠습니다 오늘 너무 즐겁고 반가웠습니다. 아
0: 불러주셔서 감사합니다. 예 고맙습니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다. 본건강하시오 예, 대박 나세요. 감사합니다. 예이 노래 들으면서 저도 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 지름판이휘어린다 징소리가 울린다. 동서남북 팔만 곳고 백도장사 다무인다 전혀 총각. Peace.